0: Ich glaube, es wird akustisch eine Freude, die, die Episode. Dann, dann fange ich einfach mal an.
1: I took the initiative in creating the internet.
0: I broke the internet.
1: Letzte Woche im Internet. Mit Dora, Popkultur Pro aus Berlin. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode von Letzte Woche im Internet. Das Jahr neigt sich dem Ende und ich verspreche, dass über die Weihnachtsfeiertage eure Lieblingsfolgen von Letzte Woche im Internet kommen. So, mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Ich habe jetzt vielleicht auch ein bisschen hochgestapelt, aber ich denke, es wird gut. Ich trage heute off white nicht um anzugeben ausnahmsweise, sondern tatsächlich aus Respekt und in Andacht. Ge gestern war Sonntag und Virgil Abloh, diesen Designer, über den wir hier schon häufiger gesprochen haben in der Show, ist im Alter von 41 Jahren sehr überraschend tatsächlich verstorben. Ich war super schockiert. Ich habe wirklich gar nicht so viel mehr dazu zu sagen, außer dass wir hier alle große Fans waren und es auf jeden Fall sehr traurige und sehr shocking. News waren.
1: Der letzte Woche im Internet-Ticker.
0: Wir starten natürlich mit dem letzte Woche im Internet-Ticker, der wie immer nur die wichtigsten Themen abdeckt. Es geht los mit Joe Exotic, der fordert nämlich Joe Biden auf, ihn zu begnadigen. Dass Joe Exotic, der Tiger King, ihr wisst, regelmäßig die amtierenden US-Präsidenten um Begnadigungen bittet, sind natürlich keine News. Und daher gibt es die Sache auch nur im Ticker. Aber der Vollständigkeit halber, Joe Exotic hat erhöhte Krebswerte im Blut und möchte nach Hause. Und dementsprechend bittet er den amtierenden US-Präsidenten um Begnadigung. Ich fände es natürlich schöner, wenn die Geschichte irgendwann ein Ende hätte. Ähm, anders als Tiger King, die ja unbedingt eine zweite Season machen mussten. Joe fragt Joe, ob er raus kann, und wir gucken, was passiert. Wir wissen nichts. Ikea vermietet Apartments für 77 Cent und das Ganze in Tokio. Ikea wird jetzt selber Vermieter, Achtung, Achtung, Marketingstand und bietet jetzt in Tokio, bekanntermaßen eine der teuersten Städte der Welt, ein winziges Apartment an, für weniger als 1 Euro im Monat. Bewerben darf sich natürlich nicht jeder. Auf Twitter gab es jetzt einen Grundriss, der insgesamt 10 Quadratmeter großen Wohnung, die komplett natürlich mit Ikea-Möbeln ausgestattet ist. Und um Platz zu sparen, ist die Wohnung auf zwei Ebenen angelegt Unten befindet sich Eingang, Küchenzeile, Bad und eine Waschmaschine und ein kleiner Schreibtisch. Und eine Sprossenleiter führt hoch auf die zweite Ebene, wo dann das Bett ist. Jetzt kommt der Haken, wie man sich bewerben darf. BewerberInnen müssen mindestens 20 Jahre alt sein und Mitglied im IKEA Family Club. Das ist der Haken? Also... Ich denke, das, ich denke, das trifft auch ein paar Leute zu. Ich hätte gedacht, jetzt kommt die crazy Hürde, wie man da mitmachen darf. Ich finde es gut. Ich würde mitmachen. Ich mag eh kleine, kleine Apartments auch. Ich finde das gut. Oh die, der, oh, die nächste ist gut. Will Smith hatte so viel Sex, dass er sich übergeben musste. Und das Internet? Naja... Also, Will Smith hat eine Autobiografie veröffentlicht, der Titel ist Will und er sagt darin, Ich hatte Sex mit so vielen Frauen, das war eine konstante Belastung für meine Seele und meine Verfassung verschlechterte sich zusehends, bis ich eine psychosomatische Belastungsstörung durch meinen eigenen Orgasmus entwickelte. Ich musste mich jedes Mal verwirken und manchmal erbrach ich sogar der Arme Will ne, das, er, es klingt das aber als ob er einen Corona-Test beschreibt, aber ähm, das ist nicht der Fall. Im Twitter findet es äh, witzig bis daneben. Ähm, This is genuinely the weirdest flex of 2021, schreibt ein User. Mann Will der Arme ne, muss er immer wuchsen. Ich hoffe er hat es überwunden mittlerweile. Twitter startet in den USA, einen eigenen Shopping-Livestream moderiert von... Jason Derulo. Jason Derulo. Ähm, Twitter folgt dem wachsenden Trend von shoppingorientierten Livestreams. Dabei geht es um ein modernes Einkaufserlebnis im Stil von QVC mit Influencern und integrierten Shopping-Links. Am Thanksgiving-Weekend gab es in den USA die Premiere in Form von einer Kooperation mit, natürlich, Walmart. Und über den Shopping-Livestream sagte das Unternehmen im Vorfeld eine 30-minütige Varieté-Show mit Elektronik, Haushaltswaren, Kleidung saisonaler Dekoration, Überraschungsgästen und vielem mehr. Ähm, Gut, ne? Der arme Jason Derulo. Es klingt, als hätte ihn Corona und das Nicht-Performen können hart getroffen. W ganz ehrlich, das klingt nach einem Shitty-Job. Jimmy Kimmel verbrennt sich die Haare. Und das sind... News, ja? Es ist nur ein Selfie eines US Late Night Hosts, aber es geht um die Welt. Also bitte googelt einfach Jimmy Kimmel und Totan ja? Und dann lasst uns nie wieder darüber reden. McDonalds wird 50 und feiert das mit einer Kollabo mit Snipes. Snipes machen ab und zu gute Griffe, finde ich. Die haben ab und zu coole Leute, mit denen sie ähm, Kampagnen machen. Und ein McDonalds-Kollabo kann sich sehen lassen. Am 4. Dezember 1971 ging in München McDonalds in Deutschland an den Start. Warum ausgerechnet München? Ich habe Fragen dazu. Und zum 50. Geburtstag beschenkt sich die Fastfood-Kette nun mit einer Modekollektion. Eine Streetstyle-Kollektion in Kooperation mit... Snipes. Die gemeinsame Kollektion heißt Snipes x McDonald's und umfasst insgesamt 34 Teile, so wie Hoodies, T-Shirts, Tracksuits, Taschen, Beanies und so weiter. Eigentlich alles cool dran. Ich finde ein bisschen spät, ne? Hat schon mal, warum hat nicht eher jemand? Ich, also McDonald's ist ja quasi nicht mehr cool, aber die hatten so einen Moment, wo man so ein McDonald's-Logo, die Sachen sehen auch cool aus. Ich finde es gut, aber zu spät.
1: Spotify shuffelt Alben nicht mehr wegen Adele.
0: Adele, Adele, Adele. Letzte Woche hat Adele das hier getwittert. This was the only request I had in our ever changing industry. We don't create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you, Spotify, for listening. Gut, also ähm, Adele hat ähm, was bekommen, was sonst keiner kriegt. Ja, t talking about extra Wurst, Spotify shuffelt die Alben nicht mehr. Es war, by the way, auch Adele, die bei ihrem letzten Album 25 ganz generell einfach auf keinem Streaming-Dienst zu finden war. Die Gründe dafür sind natürlich bekannt und machen auch ganz viel Sinn. Mehr Kohle in der Tasche, wenn die Leute dein Album tatsächlich irgendwie noch auf einer CD kaufen müssen oder einzeln ähm, runterladen müssen und für jedes Album auch ein bisschen Kohle in die Tasche fließt. Denn das ist tendenziell immer mehr Geld, als du bekommst für den Play auf Spotify oder Apple Music und so weiter. Da auch noch so ein paar bekannte Beispiele wie Jay-Z oder Taylor Swift, die genug Power haben in der Industrie, als dass sie ihre Platten eben nicht sofort auf die bekannten Streaming-Plattformen stellen müssen. So, jetzt sind ungefähr 100 Jahre vergangen. Adele hat das nächste Album released, das dann 30 heißt und hat wahrscheinlich überlegt, ihr Album nicht auf Spotify zur Verfügung zu stellen und dann hat man es Adele einfach ein bisschen nett gemacht. Bei Spotify kann man ja standardmäßig alles im Zufallsmodus abspielen. Das findet Adele nicht gut, denn wie ihr Tweet sagt, sie hat sich ja natürlich was dabei gedacht, in welcher Reihenfolge sie die Songs auf ihr Album packt. Congrats Adele und alle anderen Musiker. Die sich freuen, dass ihre Alben jetzt nicht mehr standardmäßig im Zufallsmodus angeboten werden.
1: Doku fordert Free Janet. Die will aber gar nicht befreit werden.
0: Wir hatten gerade noch, und mit wir meine ich uns alle, ja, uns das Free Britney Movement, die wir einfach selbstgerecht den ganzen Applaus für die Befreiung von Britney <lacht> uns selber zuschreiben. Wir haben auf jeden Fall gerade erst Britney befreit. Und natürlich müssen wir jetzt nach der nächsten hilfebedürftigen Prominenten suchen. Und wir haben sie gefunden. Es ist Janet. Jackson. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Hier ist die actual story. Die New York Times, die ja auch im Fall Britney äh, mit entsprechenden Artikeln und auch der Doku Framing Britney Spears den Stein mit ins Rollen gebracht hat, plant nun das nächste große Projekt, das da heißen soll Malfunction – The Dressing Down of Janet Jackson. Wir erinnern uns alle an den Super Bowl Halbzeitsauftritt von 2004. Justin Timberlake und Janet Jackson, mega Performance. Justin zieht an einem Teil ihres Kleids oder ihres Anzugs und entblößt Janets Brust. Was danach passiert ist, ist, was ebenso im Internet passiert auf dieser Welt. Justins Karriere geht durch die Decke und irgendwie verschwindet Janet Jackson so ein bisschen von der Bildfläche. Die wurde tatsächlich eher noch von allen Seiten fertig gemacht, weil sie im guten christlichen Amerika nicht mal selbst verschuldet nennt. Nippel gezeigt hat. Der Dokumentarfilm soll untersuchen, wie der damalige CBS-Chef Les Moonves Jacksons Karriere nach dem Vorfall ruinieren wollte, während eben, wie gerade gesagt, Timberlakes Karriere in der Folgezeit so richtig abging. Er hat in dem Jahr by the way einen Grammy bekommen und Janet wurde allerdings von der Preisverleihung ausgeladen im gleichen Jahr. Jetzt, jetzt kommt aber der Kicker. Jetzt kommt die Krux an der Sache. Janet... <lacht> Janet doesn't want to be free. Die hat da gar keinen Bock drauf. Das behauptet zumindest ihr ehemaliger Stylist, Wayne Scott Lucas. Ähm, der hat, by the way, auch das Super Bowl Kostüm damals entworfen. Und er sagt, sie will, dass diese Dokumentation verschwindet. Sie hat nicht um eine Free Janet Dokumentation gebeten. Sie ist nicht interessiert. Das erklärt natürlich auch, warum sie selber nicht in der Doku vorkommen wird. Ähm, und sie hat tatsächlich auch ihr Umfeld gebeten, sich nicht daran zu beteiligen. Sie hat uns gebeten, es nicht zu tun. Sie will ihre eigene Geschichte erzählen. Das sagte Scott Lucas im Gespräch mit Page 6. Die Doku soll übrigens schon im Januar in den USA ausgestrahlt werden. Und oh man, you gotta love the Internet. Kann man nicht mal, kann man nicht mal als Frau sagen, wie man es gerne hätte? Und dann kriegt man einfach, Janet möchte nicht. Lasst sie doch einfach. Ist doch okay. Ja, man muss sich nicht direkt das nächste Projekt suchen.
1: Madonna mal wieder nackt im Hotel.
0: Von Janet zu Madonna. Wir haben eine richtige Nostalgiefolge. Das ist so 90er-Jahre-Quizmoment vielleicht auch. Vielleicht hätte man noch ein paar Songs und Stories abfragen sollen. Und dann schreiben Leute in die Kommentare, wo auch immer man Kommentare schreiben würde, schreiben Leute in die Kommentare, was sie noch so wissen über die 90er. Aber Madonna ist bekanntermaßen, ja, Back. Wir hatten neulich schon darüber gesprochen. Bisher sind die Versuche, sich zurück ins Gespräch zu bringen, allerdings ein bisschen nach hinten losgegangen. Wir hatten die Marilyn Monroe Story, hat sie einen Shitstorm für kassiert und jetzt gab es eine nackte Fotostrecke. Hat sie bei Instagram hochgeladen. In zehn Bildern regelt sich Madonna in hohen Schuhen, Netzstrumpfhose, Tanga, Spitzen, BH, das ganze Programm. Witzigerweise unter einem Bett, das ist auch so ein bisschen fragwürdig. Das hat tatsächlich auch also schon wieder so ein bisschen mobil Touch die Picks, aber das Problem und das sage ich natürlich in großen Gänsefüßchen an den Pics war, dass man ihre Nippel gesehen hat und das straft Instagram natürlich sofort ab. Die Bilder waren dann also direkt weg und dann hat sie sie erneut. Hochgeladen mit entsprechender Bearbeitung, hat auf ihre Nippel Herzchen gemacht, dass sie da auf Instagram sein dürfen. Das ganze Internet hat wieder mal hämische Kommentare abgegeben, unter anderem auch 50 Cent und Kate Beckinsale. 50 verstehe ich, der ist ja einfach ein petty motherfucker, aber Kate Beckinsale, why does she care? Naja, gut. Und mit dem Wieder-Upload der Fotos, also dann die Bearbeiteten mit den Herzchen, hat Madonna dann auch gleich noch ein Statement gepostet, dass die erste Reihe Fotos ohne Vorwarnung oder Benachrichtigung entfernt worden sei und dass es für sie immer noch erstaunlich ist, dass wir in einer Kultur leben, die es erlaubt, jeden Zentimeter des Körpers einer Frau zu zeigen, außer einer Brustwarze. Als wäre dies der einzige Teil der Anatomie einer Frau, der sexualisiert werden könnte. Ähm... Da hat sie ja ausnahmsweise mal einen Punkt, ne? Ich habe dann auch noch Madonna bei Fallon, glaube ich, gesehen und fand die cool. Leider. Also ich ruder quasi noch mal ein bisschen zurück von meinem Peinlich. Die Madonna-Fotos waren peinlich. Die neue Fotostrecke tut es jetzt auch nicht für mich. Aber so haltungsmäßig, ja, die ist schon irgendwie eine coole Socke, ne? Ich hoffe, ich hoffe das Internet. <lacht> It's not coming for me, aber there I said it. Ich fand Madonna bei dem Fernlen-Interview sehr entertaining. Und mit dem Statement zu den Nippeln hat sie natürlich auch recht.
1: Strunz, Strunzdome.
0: Oh, das ist eine schöne Geschichte, weil... Alter, what the actual fuck. Uh, fuck. Passt auf, ähm, die Geschichte geht nur, wenn man ähm, erst mal das Video guckt.
2: Wir leben ja in einem Land, in dem wir mit gutem Recht das N-Wort nicht mehr aussprechen wollen. Wo wir auf unsere Sprache achten, weil wir Minderheiten nicht stigmatisieren wollen. Wir äh, sagen nur mit ganz, ganz großer Aufmerksamkeit oder am besten gar nicht Ausländer, Schwuler. Und jetzt fängt diese Regierung an, eine neue Minderheit zu kreieren und beschimpft sie gleich selbst als Gefahr. Nämlich Ungeimpfter. Du Ungeimpfter. Das ist das neue Schimpfwort, das diese Regierung in Umlauf bringt durch ihre Politik. Ungeimpfte, die leben doch bestimmt mit anderen Ungeimpften in zu kleinen Wohnungen. Ungeimpfte. Der Ungeimpfte ist das neue Stigma. Und es ist das Gegenteil einer Gesellschaft, in der ich leben will. Ungeimpfte sind sozusagen die neuen N. Ihr wisst, was ich meine.
0: Wen wir hier gehört haben, ist Klaus Strunz. Der ist der Chefredakteur von Bild Live. Ihr wisst, euer aller Lieblingssender mit guten, verlässlichen Informationen und Qualitätsjournalismus. Und dieser Klaus fällt insgesamt eh häufiger auf mit dummen Aussagen. Und hier hat er jetzt wirklich den absoluten Vogel abgeschossen. Strunz hat ja in der Vergangenheit schon immer wieder mit AfD-Positionen kokettiert Und sogar in seiner Moderation des kanzlerinnen Duels 2017 mit Martin Schulz hat er sich in seiner Fragestellung ziemlich oft auf die Argumentationsposition von AfD-Menschen gestellt. Dann wiederhole ich für uns alle nochmal kurz den Satz. Er sagt, Ungeimpfte sind sozusagen die neuen N. Ihr wisst, was ich meine. Ich lasse das kurz wirken. Das ist so bezeichnend, auf so vielen Ebenen, was man einerseits denkt darüber, was das N-Wort ist und was es bedeutet für Menschen, die mit diesem Wort oft konfrontiert sind in ihrem Leben und was es bedeutet für Privilege und welche Sachen man vergleichen kann miteinander und welche nicht. Und ey, na, Klaus Strunz, wenn das so einfach wäre. Wenn das N-Wort verschwinden würde, wenn ich was machen würde, was sinnvoll ist und für alle gesund und vielleicht tatsächlich für die gesamte Welt besser. Oh my fucking God, sign me up. Was für eine dumme, dumme Haltung.
1: Bayern buht den Vorstand aus.
0: Wir sprechen über Fußball. Das ist natürlich letzte Woche im Internet Klassiker, vor allen Dingen, weil ich mich richtig gut damit auskenne. Nicht, aber ich versuche mein Bestes, das zu erklären, damit es Sinn ergibt. Also, letzte Woche fand in München die Jahreshauptversammlung der FC Bayern München AG, ja, AG, Big Money, der FC Bayern München AG statt. Und Teil dieser Veranstaltung war natürlich auch Anträge. Ja, ihr wisst, wie das ist so, die, ne, AGs und überhaupt die Deutschen und Fußball und Vereine und so, das muss ja alles seine Ordnung haben. Die Investoren, die natürlich größtenteils vielleicht wahrscheinlich auch Fans sind, die also Anteile an der AG erworben haben, können da Anträge stellen und tauschen sich zu bestimmten Themen aus. Vereinsmitglied Michael Ott hat ebenso einen Antrag eingebracht, der da lautete, die Partnerschaft mit Qatar Airways angesichts der moralisch schwierigen Situation mit dem Emirat Katar aufzulösen. Der Vorstandsvorsitzende Herbert Heiner, ehemaliger Adidas-Chef, hat dagegen klargemacht, der Vertrag mit Qatar Airways wird bis 2023 vertragsgerecht eingehalten. Und dann ist was Interessantes passiert, zumindest aus meiner Nicht-Kenner-Brille auf Fußball und den FC Bayern. Die Antwort aus dem Publikum war laute... Buchrufe, die da lauteten, Heiner raus, Heiner raus, wir sind Bayern und ihr nicht. Das ging in Richtung des Boards. Offensichtlich fanden das die anderen gar nicht so cool, dass man an dem Vertrag mit Qatar Airways festhält. Übrigens saß im Board oder sitzt im Board auch der Ex-Torwart Oliver Kahn als CEO. Wir hören einmal kurz rein. Wer auch in der ersten Reihe saß, ist Ehrenpräsident Uli Hoeneß und der hat die Veranstaltung, by the way, wortlos verlassen und hat dann später gesagt, dies sei die schlimmste Veranstaltung gewesen, die er beim FC Bayern je erlebt hat. Und wir erinnern uns, Uli Hoeneß hatte auch das hier bereits erlebt.
2: So, dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen, mit uns eben nicht. Denn wir eure scheiß Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Das ist doch unglaublich. Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für sieben Euro in die Südkurve gehen lassen können? Was glaubt ihr eigentlich, wer, wer euch alle
0: finanziert? Die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen.
1: Kuchen -TV schockt mit Geständnis
0: wie diese Sachen in Echtzeit im Internet immer passieren. Ne? Ich glaube, bei mir ging es los mit einem Clip von Drama Detective. Drama Detective, vor 18 Minuten ein Video hochgeladen. Und dann habe ich mich so über TikTok zurück zu YouTube und so weiter irgendwie diesem Thema angenähert. Und ähm, here's what happened. KuchenTV ist ein YouTuber oder wie YouTube-Fandom-Wiki schreibt, ein Meinungsblogger, der vor allem immer mal wieder damit auffällt, dass er in seinen Videos, Videos und mit bestimmten Aussagen für, nennen wir es mal, Aufsehen sorgt. So wurde er zum Beispiel von Twitter gesperrt, weil er Witze über den Tod von Chester Bennington gemacht hat. Von YouTube hat er bereits diverse Strikes und Sperrungen wegen Mobbing, Hassrede und sexuell anzüglicher Inhalte bekommen und er wurde auch schon mehrfach vom Partnerprogramm gesperrt und trotzdem hat der Typ immer noch über eine Million Abonnenten. Wir haben jetzt absichtlich an der Stelle mal nicht gegendert, die Abonnenten Kuhn TV wurde, by the way, auch mehrfach angezeigt und verurteilt. Zum Beispiel, weil er Kamera-Hausfriedensbruch beging und auch die Polizei beleidigt hat. Und dann gibt es noch die Storyline mit Drachenlord. Auch da gehörte er zu den Leuten, die vor Drachenlords Haus dem Rainer Winkler aufgelauert haben. Das hat er übrigens, by the way, gemeinsam mit seiner Freundin Gina gemacht. Und um diese Freundin und deren Relationship Geht's jetzt hier auch? Mitten in der Nacht taucht plötzlich ein Video auf, das da heißt, die hundertprozentige Wahrheit zur Gina-Thematik, habe ich sie geschlagen? Fragezeichen, by the way, also big review, clickbaitiger geht's nicht. Und er gibt dann auch im Video die Antwort auf diese Frage, er gibt zu, ja, dabei sitzt er da unter Tränen und beichtet, dass er sich natürlich total dafür schämt, weil er eigentlich kein Schläger sei, aber seine Freundin Gina, naja, die hat er halt, ähm, that happened. Tut ihm alles total leid. Er sagt, er hat, he's making amends, ähm, Kommen wir gleich nochmal dazu, was er genau tut, um sich zu bessern. Die Bravo schreibt, während er nicht mehr mit seiner Freundin zusammen war, die beiden waren eine Zeit lang getrennt, erfuhr der YouTuber, dass Gina mit einem anderen Mann geschlafen hat. Er stellt sie zur Rede und die Situation eskaliert. Eine Backpfeife an den Haaren ziehen, Schläge und Drohungen mit einem Besen, beschreibt KuchenTV ganz ausführlich in seinem Video. Ja, ich habe Gina geschlagen und das tut mir so leid. Ich habe das niemandem erzählt. Das müsst ihr euch auch bitte ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen. Das sagt er auch in dem Video oder beziehungsweise auch in dem Follow-up, das da noch kommt, weil das eigentliche Video ist bereits schon wieder privat gestellt. Er sagt, dass er auch Gina gegenüber immer behauptet hat, das wäre nicht so gewesen. Also Gaslighting 101, richtig sympathischer Typ. Auch Gina gegenüber hat er immer geleugnet Geleugnetes zu dieser Situation. Gekommen sei. gekommen Dann gibt es Sonntag ein Update, KuchenTV, das hatte ich ja eben schon erwähnt, hat das Video mittlerweile privat gestellt und hat es durch eines ersetzt, indem wir plötzlich auch Gina zu Gesicht bekommen oder Gina kommt endlich zu Wort. Sie sagt, dass sie eigentlich nicht vorhatte, nochmal über dieses Thema zu sprechen. Er hat das Video einfach in der Nacht hochgeladen, sie wusste nichts davon und sie ist aber jetzt froh, dass dieses Kapitel nun endlich abgeschlossen sei. Und er lässt uns auch noch wissen, dass er jetzt 20.000 Euro an ein Frauenhaus als Wiedergutmachung I don't even know, ähm, gespendet hat. Das ist die Geschichte. Wie wir das finden. Kuchen TV ist natürlich eine absolute Katastrophe. Ich kaufe die Tränen in dem Video auch nicht so ganz, aber das ist nur meine Meinung. Ich folge ihm nicht. Ich kenne seinen Content nicht. Ich kann das nicht einschätzen. Für mich war es nicht ganz so authentisch emotional, wie es vielleicht sein könnte, wenn man wirklich in seinem Leben an so einen Scheidepunkt kommt und merkt, dass man Scheiße gebaut hat. Was ich bezeichnend und, ich wollte gerade sagen, erstaunlich, aber dann doch nicht so erstaunlich finde, ist, das Internet und was das Internet gerne Frauen erzählt. Jetzt haben wir hier Gina, eine erwachsene Frau. Die beiden haben, by the way, auch ein Kind miteinander. Das haben sie nach diesem Vorfall miteinander bekommen und sich entschieden, irgendwie auch zusammen zu bleiben. Eine erwachsene Frau, die sagt, bin gut. Wir haben die Sache geklärt. Ich habe weder vorgehabt, noch mal darüber zu reden, noch habe ich hier irgendwie irgendwelche Issues, die ich mit euch besprechen möchte. Das ist mein Typ und wir machen das jetzt hier zusammen. Und das Internet meint trotzdem, Opinions dazu zu haben. Also sie sagten im dem Video, dass ihr Leute sagen, sie kann das ihrem Kind nicht antun und sie ist eine schlechte Mutter und ne bis hin zu, das wird extrem beleidigend ähm, ihr gegenüber. But why? She's a grown-up. Also mag sein, dass es eine unfassbar toxische Beziehung ist, aus der sie raus muss, aber that's not my place. Wenn sie sagt, sie ist okay... Und sie möchte mit ihm zusammen sein, also sorry, aber außer ihrer Familie und ihrer Freunde, die vielleicht mehr wissen als wir, was geht uns das denn an? Und das ist wirklich nicht, glaube ich ganz fest, our place, einer erwachsenen Frau zu sagen, was sie machen soll. Aber hast du Kuchen TV, würde ich noch anschließen wollen, ja?
1: Das Bahnhofsviertel des Internets. <lacht> Okay, Leute, ich bin ja einiges
2: gewöhnt, aber was im Namen von Latoya Jackson ist das denn hier?
0: Fuck your life! Bing
2: bang! Das Netz von Stück der Woche kommt von meinem Kollegen Jacques Schaudert an dieser Stelle. Ich habe mir ehrlich zu sein, keine Ahnung, was das ist, was hier eigentlich in diesem Video genau passiert, aber weggucken kann man halt auch nicht. I have seven female wives. Go to my Instagram. What do you want to tell Joe Byron right now? What's up, baby? Take me out Der Channel heißt Sci Talk NYC und beschreibt sich selbst als New Yorks One-Minute Street Show. Und das trifft eigentlich äh, wirklich äh, ziemlich gut, würde ich sagen.
0: Hey yo, this is the Kim
2: and Kanye of Coney Island. And hey, Kim got shit on me. Yo, he got his phone in his balls. Steve Jobs did not die for this. In jedem Clip rennt ein Host durch einen New Yorker Hood oder irgendein Straßenfest und unterhält sich dort mit den Leuten. Es bleibt aber nicht schon beim Reden, sondern es wird gepöbelt, getwerkt, gehandelt. Standet, mit Schieren über den Asphalt gerast und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall extrem random alles, aber auch wirklich sehr unterhaltsam. Und es erinnert ja mich ein bisschen so an die Pre-Corona-Zeiten, wenn man irgendwie betrunken aus dem Club gekommen ist und dann noch Leute da vorm Club standen, die noch betrunkener waren und mit einem reden oder einem irgendwas zeigen wollten. Ich habe übrigens eine Sache dabei gelernt und zwar smooth. Okay, normalerweise würde ich jetzt sagen, enough Internet for today und würde mein Handy, mein Laptop oder was auch immer ich da gerade in der Hand habe, eiskalt ausschalten und äh, zur Seite legen, aber das heute ist wirklich einfach nur, wow, <lacht> Randomness Overload. Schaut es euch an, der Link ist wie immer in den Show Shownotes verlinkt und darauf an
1: letztes
0: Bing Bang!
1: Die Good News der Woche.
0: Ich habe eigenmächtig Good News der Woche eingefügt, ohne vorher irgendjemandem Bescheid zu sagen. Also nicht so ganz. Ich habe den Clip natürlich in der Redaktion verteilt. Das Stichwort ist Zitternisch. Ähm, wer das Meme kennt, und ich hoffe, ihr kennt alle das Meme, für alle, die es nicht kennen, wir packen es in die Shownotes, ähm, die Tagesschau ist einfach so Killer auf Social manchmal. Ähm, und die haben einen Gag gemacht oder ein Meme auf Zitter nicht ähm, für eine Million Follower. I love it a lot. Wir packen den Clip hier mit rein.
1: Stell dir vor, wir haben die Million auf TikTok geknackt. Zitter nicht. Ich habe dir doch nur gesagt, du sollst es dir vorstellen.
0: Kommen wir zu den eigentlichen Good News. Jay-Z schreibt Grammy-Geschichte. Er ist jetzt nämlich der meist nominierte Künstler bei den Grammys. Mit seinen drei Nominierungen für das Jahr 2022 schafft er es nämlich auf sage und schreibe 83 und damit überholt der Gute die Producer-Legende Quincy Jones ihr wisst ja, Michael Jackson produziert und so der ewig auf der Pole-Position gechillt hat. Also Glückwunsch an dieser Stelle. Paul McCartney hat sich zuvor mit Beyoncé den zweiten Platz geteilt der hat zwei Nominierungen in der Kategorie Rock erhalten und zieht mit 81 Nominierungen an ihr und Quincy Jones auf den zweiten Platz vorbei. Also ich glaube, Jay-Z braucht unsere ähm Glückwünsche nicht, aber herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich persönlich sehr. Das war die 19. Episode von Letzte Woche im Internet. Ich habe ja schon versprochen, dass über Weihnachten was Verrücktes passiert. Und ihr dürft alle in freudiger Erwartung, ähm, was auch immer man so in freudiger Erwartung macht, machen. Ähm, wer Anregungen hat oder Feedback, der melde sich bitte unter Letzte Woche im Internet at Granny.de. Oder wenn mal von uns irgendwo ne auf TikTok oder auf Instagram so ein Reel sieht oder irgendein so Video. Der kann auch gerne mal was kommentieren. Ich habe glaube, Gefühl, Leute sind so ein bisschen scheu. Man kriegt die Likes und die Views, aber keiner schreibt mal was. Sagt doch mal, das war Quatsch, Dora. Was für ein Unfug. Oder yeah, ich habe gelacht, das war amazing. Anything, ja, alles ist welcome. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Und wie immer, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.